0: Der Bayerische Rundfunk bringt. Sherlock Holmes spannt aus. Ein Hörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle von Michael Hartwig. Deutsch von Ruth von Markart und John Lackland.
1: Meine Notizen entnehme ich, dass es der 14. April 1887 war, als ich ein Telegramm aus Lyon erhielt, in welchem Sherlock Holmes mir mitteilte, er lege dort krank zu Bett. Innerhalb von 24 Stunden saß ich an seinem Krankenlager. Die Anstrengungen einer sich über zwei Monate hinziehenden Untersuchung hatten seine eiserne Gesundheit schwer mitgenommen. Als ich ihn drei Tage später in der Baker Street Nummer 221B zurückgebracht hatte, wurde mir klar, dass bei all seiner Liebe zu London ein Landaufenthalt für ihn unumgänglich sei. Na, Holmes, wie fühlen wir uns denn heute?
2: Ich gebe ohne weiteres zu, dass ich noch etwas mitgenommen bin, Watson.
1: Etwas mitgenommen? Wie lange hast du durchschnittlich gearbeitet? 15 Stunden täglich? Stimmt, Watson, stimmt. Und jetzt musst du dafür büßen. Erschöpfung. (lacht) (lacht) Aber ich darf doch annehmen, dass hier... Bereitet dir einige Genugtuung. Was? All die Telegramme, die Glückwünsche. Sie kommen immer noch körbeweise. Ach die... Na hör mal, Holmes. Wo die Polizei dreier Kontinente versagt hatte, warst du erfolgreich. Du hast die gerissensten Schwindler in ganz Europa schachmatt gesetzt. Und da sagst du nur, ach die... Na
2: sollen sich doch die Politiker und die Finanzmagnaten darüber die Hände reiben. Ich für meine Person habe unter die Angelegenheiten der holland Sumatra gesellschaft den Schlussstrich gezogen. Ich will lediglich etwas
1: Erholung, Watson. Eben. Ähm, darüber wollte ich gerade mit dir sprechen. <lacht> mein alter Freund, Colonel Hater, den ich in Afghanistan behandelt habe, hat sich ein Haus bei Reigate genommen. Er möchte uns schon lange einmal für eine Weile bei sich haben, mhm. wann es uns passt. Gerade erst hat er seine Einladung wiederholt und ich dachte, eine Woche im Frühling auf dem Lande wäre genau das Richtige für dich. Oh, ja, genau. Was hältst du davon?
2: Ich bin überzeugt, dein Freund meint es nur gut mit uns, Watson, Frühling in Surrey. Na ja, so eine köstliche Idee. Aber siehst du mich auf Sofas herumliegen, umhegt von geschäftigen Quälgeistern? Es
1: ist ein Junggesellenhaushalt, Holmes. Ach, ein Junggeselle. Tja, dann... Hater ist ein Offizier alter Schule. Er kennt die Welt. Erzählt die ganze Nacht, wenn du willst. Weiß aber ebenso gut, wann es angebracht ist, sich rar zu machen und andere in Frieden zu lassen. Ja. Na, also, Holmes?
2: Ja, ja. Glaubst du, sein Frühstück ist meinen Ansprüchen gewachsen?
1: Aber Holmes! (lacht) Du machst also mit?
2: Mit Vergnügen, Watson. Sobald du es bewerkstelligen kannst, meine müden Knochen von der Baker Street nach Rygate transportieren zu lassen...
3: Nach was halten Sie von dieser Deringer Dr. Watson?
1: Hübsche kleine Pistole, was? Hm, das kann man wohl sagen. Da haben Sie sich ja ein richtiges Arsenal zugelegt, Heiter. Eindrucksvoll, nicht wahr, Holmes?
3: Na,
2: äh, ja, ja, es eine sehr imponierende Sammlung,
1: finden Sie. Na ja, hier in der Gegend weiß man nie, wenn
3: man sowas mal braucht.
1: Was soll das heißen?
3: Ach, wir haben euch einen schönen Schrecken bekommen, Dr. Watson. Bei meinem Nachbar Acton, einem unserer Gutsbesitzer hier, ist vorhin Montag eingebrochen worden. Und viel mitgenommen haben die Kerle nicht, aber sie laufen immer noch frei herum. So. Hat
2: man denn gar keine Anhaltspunkte Colonel?
3: Bis jetzt nicht. Sie haben seine Bibliothek durchstöbern, und das Ganze aus auf den Kopf gestellt. Aber viel ergattert haben Sie trotzdem nicht.
1: Was haben Sie denn mitgenommen?
3: Mal nachdenken. Ja, Sie werden lachen. Zwei versilberte Katzenleuchter, einen Briefbeschwerer aus Elfenbein, einen kleinen geschnitzten Barometer, <lacht> eine Rolle Bindfaden und, oh ja, ein Band der Homer-Übersetzung. Homer, ja.
2: <lacht> Damit sollte doch die Ortspolizei schon etwas anfangen können. Auf jeden Fall ist es ganz offensichtlich, dass hier in Sachte,
1: der... Holmes, du bist zur Erholung hier. Hast du das bereits vergessen?
2: Oi, oi, oi. Ja, Watson, ich werde wohl zur Abwechslung einmal tun müssen, was du mir sagst.
3: Ganz recht, Mr. Holmes genau wie er mich damals behandelt hat in Afghanistan. Richter Leuteschöne dieser Botzen. Na, <lacht> <lacht> jetzt wird es Zeit, dass jemand das Frühstück abräumt und dann äh, sorge ich dafür, dass sie heute morgen nicht mehr gestört werden. Es wird nämlich ein herrlicher Tag.
4: Sir, entschuldigen Sie.
3: Ah, Charles, ich wollte Ihnen gerade klingeln. Was gibt's? Haben Sie schon das Neueste gehört, Sir, was bei den Cunninghams passiert ist? Doch nicht wieder ein Einbruch. Ein Mord, Sir. Pst, Donnerwetter. Wer der Friedensrichter, oder sein Sohn? Weder der eine noch der andere, Sir. William war es, der Kutscher, mitten durchs Herz geschossen. Wer
4: hat ihn erschossen? Ein Einbrecher, Sir. Er ist davongekommen. Er war gerade durchs Fenster in die Anrichte gestiegen, heißt es, als William ihn störte. Da schoss er ihn tot und
3: machte sich aus dem Staub. Wann war denn das, Charles? Gestern Abend, Sir. Gegen Mitternacht. Hm. Üble Geschichte. Äh, gut, Charles. Sehr wohl, Sir. Arme alte Cunningham. Einflussreichste Grundbesitzer hier. Anständiger Kerl. Wird außer sich sein. Der Kutscher war schon viele Jahre
1: bei ihm. Möglicherweise einer von den Kerlen, die in das Anderhaus eingebrochen ja, waren. Ich
3: persönlich glaube, es ist ein Einheimischer. Die Actons und die Cunninghams sind genau die Leute, bei denen man einbrechen würde. Die größten Häuser hier in der Gegend. Und auch
2: die reichsten?
3: Das waren sie einmal. Aber sie haben tüchtig bluten müssen in den letzten Jahren.
1: So, Weshalb denn das?
3: Sie führen seit Ewigkeiten einen Prozess miteinander. Der alte Acton hat irgendeinen Anspruch auf den halben Besitz von Cunningham. Das gefundene Fressen wird Rechtsanwälte.
2: Ja, wenn es sich um einen Einheimischen handelt, sollte es doch nicht zu schwer sein, ihn dingfest zu machen.
3: Sir, Inspektor
5: Forrester ist hier. Treten Sie näher, Inspektor. Guten Morgen, Colonel Hater. Hoffentlich störe ich nicht, Sir, aber ich habe gehört, dass Mr. Sherlock Holmes aus London sich bei Ihnen aufhält. Da sitzt er, Inspektor. Und das ist Dr. Watson. Guten Morgen. Freut mich sehr, meine Herren. Wir äh, wollten Sie fragen, ob Sie einmal bei uns vorbeikommen würden, Mr. Holmes. Sie haben doch vermutlich schon gehört, was passiert ist.
1: Vorsicht, Holmes. Hm,
5: Pech für dich, Watson. Wir
2: sprachen gerade über die Angelegenheit, als Sie hereinkamen, Inspektor. Vielleicht nehmen Sie erst einmal Platz, haben da ja, erzählen uns
5: ein paar Danke. Einzelheiten. Danke, Sir. Tja, also bei dem ersten Einbruch fehlt uns jeder Hinweis. Aber dieses Mal haben wir Indizien genug. So, Ja, der Mann ist gesehen worden. Aha. Cunningham war gerade erst zu Bett gegangen und Mr. Alec, Cunningham, sein Sohn, rauchte in seinem Zimmer noch eine Pfeife. Beide hörten den Kutscher William um Hilfe rufen und Mr. Alec lief sofort im Schlafrock hinunter. Die Hintertür stand offen und als er unten an der Treppe ankam, sah er die beiden Männer draußen ringen. Einer feuerte einen Schuss ab, der andere fiel zu Boden und der Mörder verschwand durch den Garten und über die Hecke. Mhm. Mr. Cunningham selbst hat ihn auch gesehen, vom Schlafzimmerfenster aus. Und zwar, als der Täter gerade die Straße erreichte.
3: Konnte der junge Alec ihn denn nicht mehr erwischen?
5: Ja, er wollte natürlich zunächst William erste Hilfe leisten. Und deshalb ist der Kerl kommen Mittelgroß, dunkel gekleidet. Das ist die Beschreibung, die wir haben.
3: Hm. Hat William vor seinem Tod noch etwas gesagt?
5: Nein, kein Wort. Wahrscheinlich war er noch einmal vom Pförtnerhaus heraufgekommen, um sich zu vergewissern,
3: ob alle Türen verschlossen waren. Ein sehr verlässlicher Mann, der Kutsche. Ja, durch diesen Vorfall bei Acton sind wir natürlich alle vorsichtig geworden.
1: Er hat den Kerl also auf frischer
0: Tat ertappt?
5: Ja, offenbar, Dr. Watson. Hm. Ja, aber diesen fetzen Papier hier haben wir sichergestellt. Darf ich ihn mir mal ansehen, Inspektor? Ja. Sehr verständlich, Mr. Holmes. Anscheinend von einem größeren Bogen abgerissen. Er befand sich zwischen Daumen und Zeigefinger des toten Mannes. Mhm.
3: Dann muss also entweder dieser andere Kerl William den Rest des Papiers aus der Hand gerissen haben oder William hat diesen Fetzen von einem Bogen abgerissen, den der Einbrecher in der Hand hatte. So oder so ist mir eigentlich unverständlich, warum einer der beiden mit Papier in der Luft herumgefuchtelt haben soll.
1: Mir ja, auch.
5: Ja, aber wenn Sie sich den Rest einmal ansehen wollen, dann sieht es fast so aus, als hätte es sich um eine Art Verabredung gehandelt. Sehen Sie mal, Sir, hier um viertel vor zwölf. Und da unten kann man auch zwei Worte lesen, erfahren was. Das ist allerdings außerordentlich
2: interessant. Der Fall ist doch wesentlich verwickelter, als ich zuerst dachte.
5: Wieso, Mr. Holmes? Halten Sie es für möglich, dass William und der Einbrecher irgendwie unter einer Decke steckten? Mhm. Dass William ihn ins Haus lassen sollte, aber dass sie stattdessen in Streit gerieten? Ganz von der Hand zu weisen wäre das nicht, aber
2: dieses Gekritzel hier... Nein, nein, nein. Da ist etwas, was mich direkt fasziniert. Wenn Sie erlauben, Colonel Hater, lasse ich Sie und Watson einen Moment allein und gehe mit dem Inspektor. Ich möchte unbedingt feststellen, ob eine meiner kleinen Theorien stichhaltig ist. Nichts dergleichen, Holmes. Ich lasse dich auf keinen Fall weggehen. Oh, keine Sorge, Watson. In genau einer halben Stunde werde ich mich wieder bei dir melden. Nicht eine Minute später. Kommen Sie, Inspektor, machen wir uns auf den Weg, ja? ja.
1: Da sind Sie ja endlich wieder, Inspektor. Ja. Eine halbe Stunde, hat Mr. Holmes gesagt. Und das war genau vor anderthalb. Wo ist er denn? Ich werde ihm gleich mal meine Meinung sagen. Ja,
5: Dr. Watson, ich muss zugeben... Was? Ist er denn nicht mit Ihnen zurückgekommen? Nein. Ist ihm etwa... Mr. Holmes hat mich hierher geschickt, um Sie, meine Herren, zu fragen, ob Sie so gut wären, ihn da draußen auf dem Feld zu treffen. Er ging dort auf und ab als ich ihn verließ. Er möchte, dass wir den Besuch bei Mr. Cunningham alle zusammen machen.
3: Was soll denn das? Ja, keine
5: Ahnung, Colonel Hater. Also ehrlich gesagt, Dr. Watson, ich würde mir an Ihrer Stelle auch Sorgen machen um Mr. Holmes. Er ist die ganze Zeit so, so, naja,
1: wie soll ich sagen, so, so aufgeregt. Er gefällt mir ganz und gar nicht. Na, wenn's weiter nichts ist, er benimmt sich oft ziemlich verrückt, das kenne ich schon. Ach. Aber meist steckt doch irgendeine Absicht dahinter. Kommen Sie hier hinter.
2: Ach, mein lieber Watson, ich habe einen köstlichen Morgen hinter mir. Diese Landpartie war eine großartige Idee von dir.
3: Schämt es, dass Sie am Tatort des Verbrechens waren? Ja,
2: der Inspektor und ich haben eine nette kleine Erkundungstour gemacht. Erfolgreich? Ja, wir haben so einiges gesehen, was mich sehr interessiert hat. Aber das kann ich ja unterwegs erzählen. Gehen wir. Gut. Zunächst einmal haben wir die Leiche des armen William gesehen. Kein Zweifel, dass ein Revolverschuss seinen Tod verursacht hat.
3: Ich dachte, das stünde außer Frage.
2: Es ist immer gut, alles nachzuprüfen, Colonel Heiter. Unsere Mühe war nicht umsonst. Und dann hatten wir eine Unterhaltung mit Mr. Cunningham und seinem Sohn. Sie zeigten uns genau die Stelle, wo der Mörder auf der Flucht durch die Hecke gebrochen war. Es war hochinteressant.
3: Und was ist nun bei Ihren ganzen Nachforschungen herausgekommen?
2: Die Überzeugung, dass es sich um ein höchst ungewöhnliches Verbrechen handelt. Unser Besuch dürfte jetzt vielleicht etwas Licht in das Dunkel werfen.
3: Wollen wir mal das Beste hoffen.
2: Ich glaube, wir sind uns beide darüber einig, Inspektor, dass dem Papierfetzen in der Hand des Toten größte Bedeutung beizumessen ist. Ja,
5: auf jeden Fall enthält er die genaue Sterbestunde, Mr. Holmes.
2: Eben. Der Schreiber des Zettels muss der Mann gewesen sein, der William um diese späte Stunde noch aus dem Bett brachte. Aber wo ist der Rest des Briefbogens?
3: (lacht) Watson hat ihn gefunden. (lacht) Haben Sie sich wehgetan, Watson? Danke,
5: nein. Ich habe jeden Zentimeter in der Nähe abgesucht.
2: Er ist offensichtlich dem Toten aus der Hand gerissen worden. Warum war jemand derart darauf aus, des Zettels habhaft zu werden? Vielleicht, weil er ihn belastet hätte. Sehr richtig, Watson. Und was würde er dann damit tun? Höchstwahrscheinlich hat er ihn tief in seine Tasche gesteckt, ohne zu bemerken, dass der Rest in der Faust der Leiche zurückgeblieben war. Hm, tja. Der Mann hätte kaum geschrieben, wenn es ihm möglich gewesen wäre, die Nachricht mündlich zu übermitteln. Wer hat den Zettel also gebracht? Oder ist er etwa mit der Post gekommen?
5: Na, das kann ich Ihnen sagen, Sir. Wir haben festgestellt, dass William mit der Nachmittagspost tatsächlich einen Brief bekommen hat, obwohl er den Briefumschlag offenbar fortgeworfen hat. Großartig. Inspektor, mit Ihnen ist es ein Vergnügen zu arbeiten. Oh, danke vielmals,
2: Mr. Holmes. Bitte, bitte. Psst, psst. Das trifft sich ja großartig.
4: Die auch Verabredungen.
3: Ja, guten Morgen, Cunningham. Übel Sah so etwas. Sehr übel.
4: Guten Morgen, Hilde. Ja, Und Sie sind wohl Dr. Watson, wenn ich mich nicht irre. Hm?
3: Sie irren nicht.
4: Darf ich Ihnen meinen Sohn Alec vorstellen? Guten Morgen. Sie sind also immer noch an der Arbeit, Mr. Holmes? Mhm. Liebe Güte, ich dachte, ihr Londoner erledigt sowas im Handumdrehen. umdrehen. ein wenig
2: Zeit müssen Sie uns schon lassen, Mr. Cunningham.
5: Oh, immerhin, Sir. Etwas haben wir gefunden. In der Mr. Holmes, fangen Sie auf, Kammerl. Er ist in Ohnmacht gefallen.
4: Geht's wieder, Mr. Holmes? Hey, ich
2: bitte vielmals um Entschuldigung, Mr. Cunningham. Es ist wieder so ein verflixter Anfang. Ich fürchte, meine Nerven
4: sind immer noch nicht ganz in Ordnung. Äh, Dr. Watson hat uns schon erzählt, wie krank Sie gewesen sind. Ja. Soll ich Ihnen meinen äh, Dockard anspannen lassen? Das ist sehr freundlich von Ihnen, vielleicht in ein paar Minuten.
1: Je eher du nach Hause kommst, Holmes, desto besser.
2: Da ich schon nun einmal hier bin, würde ich mich gern über einen kleinen Punkt vergewissern. Das ist schnell geschehen.
1: <lacht> Na, meinetwegen.
2: Ich möchte gern von Mr. Cunningham Junior wissen, wo er gesessen hat, als er Williams Hilferufe hörte.
5: Ich rauchte meine Pfeife im Ankleidezimmer.
2: Bei brennendem
4: Licht?
5: Ja.
2: Kommt es Ihnen da nicht höchst merkwürdig vor, dass ein Einbrecher in ein Haus einbricht, wo noch Licht brennt und die Familie möglicherweise noch auf ist? Ein hartgesottener Bursche wahrscheinlich. Ist möglich, ja, ja. Na schön, lassen wir das für einen Augenblick. Jetzt möchte ich Sie gerne noch um einen Gefallen bitten, Mr. Cunningham. Ah ja, ich stehe zu Ihrer Verfügung, Mr. Holmes. Ich möchte, dass Sie eine Belohnung aussetzen. Ich habe hier einen kurzen Text aufgesetzt. Vielleicht wären Sie so gut, hinzulesen zu lesen und zu
4: unterschreiben. 50 Pfund. Das ist ganz genug, glaube ich. Mhm. Ja, gleich mal sehen, ja. Danke. Ich sage Ihnen was, Mr. Homsipping, gerne bereit, 500 zu bieten. Das ist gar nicht nötig. Ja, alles in Ordnung. Aber einen kleinen Fehler haben Sie gemacht. Ich habe Sie in der Eile hingekritzelt. Mhm. Sie schreiben hier, angesichts der Tatsache, dass letzten Dienstag Morgen gegen Viertel vor 1 Uhr bei einem Einbruchsversuch etc. etc. Es war aber doch in Wirklichkeit Viertel vor zwölf. Hä? Aber natürlich.
2: <lacht> ja, Sie haben ganz recht. Also, nein, solche grundlegenden Fehler darf ich mir allerdings nicht erlauben. Ach bitte, entschuldigen Sie, Mr. Cunningham.
4: Mach doch nichts. Ich werde es gleich mal verbessern. Nein,
1: nein, danke. Ich äh,
4: habe einen Bleistift, Mr. Holmes. Hm. So ist es gut, ja.
1: Und nun muss ich wirklich darauf bestehen. Nein,
2: mein lieber Watson, mein Gedächtnis hat vielleicht etwas gelitten, aber gewisse Reserven sind immer noch vorhanden, ja. So, ich schlage vor, wir gehen jetzt alle einmal durchs Haus.
1: Aber ich bitte dich. Nein, ich fühle mich
2: wirklich wesentlich besser. Ich möchte nur zuerst noch dieses Schriftstück in meine Brieftasche stecken. Danke, Mr. Cunningham. Und jetzt wollen wir uns einmal gründlich umsehen.
4: Das hier ist mein Schlafzimmer, Mr. Holmes. Mein Sohn schläft nebenan, nur das
2: Ankleidezimmer liegt dazwischen. Aha. Darf ich mal schnell einen Blick in das Ankleidezimmer werfen? Na natürlich, wenn Ihnen daran liegt. Ich möchte nur ich gern feststellen, wo sich das Fenster befindet. Darf ich? Aber bitte. Ah, ja. So, so. Vielen Dank. Und jetzt haben Sie so ziemlich alles gesehen. Danke, das genügt mir. Dann bitte nach Ihnen, mein verehrter <lacht> Herr. Danke sehr. Watson, ich muss schon sagen.
3: ich Was ist denn ich, passiert?
2: Ich fürchte, das war mal wieder mein tollpatschiger Freund. Du musst die Karaffe mit deinem Rock heruntergefegt haben, Watson. Schnell, sonst gibt es Flecken auf dem Teppich.
1: Aber ich ich weiß wirklich da nicht. Da nehmen Sie mein Taschentuch. Nein, danke, ich habe selber eins. Ich weiß wirklich nicht, wie das passiert sein kann. Ich glaube bestimmt, ich, ich helfe Ihnen.
4: Ach, macht nichts. Ich läute einem der Mädchen, sie kann es aufwischen. Was gibt's? Wo ist denn Holmes?
5: Hier, Papa, rass ins Ankleidezimmer. Was
4: gibt's denn da?
5: Also, das geht dann doch wohl etwas zu weit, Mr. Holmes. Ich halte ihn fest, Papa. Sie mich doch. Los. Die beiden sind aneinander. da drin. Was zum Teufel ist denn in sie gefahren? Aber meine Herren, meine Herren, ich bitte Sie.
2: Inspektor, verhaften Sie die beiden.
3: verhaften?
2: Wegen Mordes an ihrem Kutscher. Sie sind ja
3: verrückt geworden. Aber Mr. Holmes, das geht doch wohl zu.
2: Nein, Colonel Hater Die beiden sind zu weit gegangen. Dieses Blatt Papier, hier wird sie überzeugen.
3: Der fehlende Teil des Briefbuches? Ich fand
2: ihn genau, wo ich ihn
5: erwartet hatte. Ihr Lumpen! Aufgepasst, er hat einen Revolver! Los
3: geben Sie her! au! Ah,
5: Schon besser! Ja, ja, Mr. Holmes, sieht fast so aus, als hätten Sie nicht ganz unrecht.
2: Binnen kurzen werde ich auch in der Lage sein, Ihnen die ganze Sache zu erklären. Inzwischen schlage ich vor, Colonel Hater, dass Sie und Watson jetzt nach Hause gehen. Der Inspektor und ich haben uns noch kurz mit den Verhafteten zu befassen. Dann komme ich nach. Ja. Zu Mittagessen bin ich bestimmt zurück, wenn es Ihnen recht ist. Musik
3: Mr. Holmes, da steht schon ein Glas Sherry für Sie. Danke. Wohin haben Sie denn da mitgebracht? Guten Tag, Acton. Was gibt uns das Vergnügen? Guten
4: Tag, Hälte. Hoffentlich haben Sie nichts dagegen. Mr. Holmes hat darauf bestanden, dass ich mitkomme.
2: Ich wollte gern, dass auch Mr. Acton dabei ist, wenn ich Ihnen die Lösung dieses Falles demonstriere. Da ja auch bei ihm eingebrochen worden ist, interessiert es ihn sicher brennend.
3: Ich muss sagen, auf diese Demonstration sind wir sehr gespannt, Holmes. Watson und ich waren gerade darüber einig, dass wir bei dem Dunkeln tappen.
1: Völlig. Ja, Dunkel ist gar kein Ausdruck dafür. Ja, zunächst einmal, meine Herren. Dein Sherry Sie- verdunstet. Was?
2: Auch. Oh, ja, ist entsetzlich. Jawohl, meine Herren. Wohl sein. Nun müsste ich Sie darauf hinweisen, dass es in der Praxis eines Detektivs von äußerster Wichtigkeit ist, zwischen zufälligen und wesentlichen Tatsachen zu unterscheiden. Sonst verzettelt er nur seine Aufmerksamkeit und seine Energie, anstatt sie zu konzentrieren. Allerdings sehr richtig. Ich hatte nicht den geringsten Zweifel, dass der Schlüssel zur Lösung des Falles in den Papierfetzen zu suchen sei, den der Tote in der Hand hielt. Ich habe ihn hier... Sehen Sie sich... ihn noch einmal an, meine Herren. Bemerken Sie nicht auch etwas sehr Aufschlussreiches? Nein,
1: nein. Das kann ich eigentlich nicht behaupten. Eine ziemlich ungleichmäßige Handschrift. Richtig, Watson.
2: Er ist natürlich viel besser mit meinen Methoden vertraut als Sie, meine Herren. Nicht?
1: <lacht> nein, nein,
2: es kann nicht der geringste Zweifel darüber bestehen, dass die einzelnen Worte auf dem Zettel von zwei Personen abwechselnd geschrieben wurden. Wie? Na, Sehen Sie sich doch zum Beispiel einmal das sehr runde R in Vor an und vergleichen hm. Sie es mit dem beinahe Spitzen-R in hm. Viertel. Ja, sehen wir eine an, ja.
0: Äh,
2: jetzt merke ich es auch. Ach.
3: Ja, aber warum sollten zwei Leute einen Brief auf diese Weise schreiben?
2: Offenbar misstrauten Sie sich. Der Zweck der Übung war, dass Sie beide gleichermaßen für die Sache verantwortlich sein sollten. Ach so. Ja, ja, ja. Und derjenige, der das Wort vorschrieb, war meiner Ansicht nach die treibende Kraft. Woraus wollen Sie denn das schließen? Schon eine Schriftdeutung würde das wahrscheinlich ergeben. Aber wir haben überzeugendere Beweise für diese Annahme. Wenn Sie den Zettel mit Vorsicht studieren, werden Sie zu dem Schluss kommen, dass der Mann mit der runderen, festeren Schrift seine Worte zuerst schrieb und dem anderen Platz ließ, seine Worte einzufügen.
3: Unglaublich. Mhm,
2: die leeren Stellen waren aber nicht immer groß genug. Sehen Sie, der zweite Mann konnte das Wort Viertel nur noch gerade zwischen das Um und das Vor hineinquetschen. Daraus können wir also schließen, dass der Mann, der diese beiden Worte schrieb, die ganze Sache auch geplant hat.
3: Bravo, Holmes. Vorzüglich deduziert.
2: Aber recht oberflächlich. Jetzt hingegen kommen wir zu einem Punkt, der wirklich wichtig ist. Sie sind sich vielleicht nicht darüber im Klaren, dass die Bestimmung des Alters eines Schreibenden mittels einer Schriftprobe von Experten zu erstaunlicher Genauigkeit entwickelt worden ist. Nein, wirklich? Ja, doch, doch, Mr. Acton. Normalerweise kann man das Lebensjahrzehnt mit ziemlicher Sicherheit feststellen.
3: Oh, bemerkenswert.
2: Ja, ich sage normalerweise, weil Krankheit und körperliche Schwäche Zeichen fortgeschrittenen Alters hervorrufen, selbst wenn der Leidende noch jung ist. Im gegenwärtigen Fall, also wenn wir die runde, feste Handschrift des einen und die spitze etwas kritzliche Schrift des anderen vergleichen, dürfen wir annehmen, dass wir es mit einem jungen Mann zu tun haben und einem älteren, der aber noch kein Greis ist. Donnerwetter, das ist wirklich
3: unglaublich. Haben Sie der Schrift noch etwas anderes entnommen?
2: Allerdings. Alles in allem mindestens 23 andere Hinweise. Und aber die würden Graphologen mehr interessieren als Sie, Colonel Hater. Außer der Tatsache vielleicht, dass einiges deutlich darauf hinweist, dass die beiden Schreiber dieses Briefes Blutsverwandte waren. Ja, ja, ohne jeden Zweifel lassen sich gewisse Familieneigenarten in den beiden Schriftproben nachweisen. Vielleicht sehen Sie es selbst zum Beispiel an den fast griechischen Es. Ich persönlich finde eine ganze Reihe von kleinen Punkten, die darauf hindeuten.
1: Bist du dadurch auf die Cunninghams gekommen, Holmes?
2: Diese Vermutung kam mir selbstverständlich schon ziemlich bald, Watson. Na, und dann ging ich also mit dem Inspektor zu ihrem Haus und sah alles, was es da zu sehen gab. Zunächst einmal. Die Schusswunde an der Leiche. Was gab es denn dann noch zu sehen? Na, der Schuss, der sie verursachte, war aus einer Entfernung von mindestens vier Metern abgefeuert worden. Die Kleider waren nicht von Pulver geschwärzt. Alec Cunningham hatte gelogen, als er behauptete, der Schuss wäre während eines Handgemenges gefallen. Aha. Beide, Vater und Sohn, waren sich über die Stelle einig, wo der Mann die Straße erreicht haben soll. Dort befindet sich ein ziemlich breiter Graben, der unten feucht ist. Aber Fußspuren waren dort nirgends zu sehen. Ja. Es war mir nicht nur völlig klar, dass Vater und Sohn gelogen hatten, sondern auch, dass ein Unbekannter überhaupt nie auf der Bildfläche erschienen war.
3: Wollen Sie damit sagen, dass einer der beiden Cunninghams William erschossen hat? Warum in drei Teufelsnamen? Das
2: habe ich mich auch gefragt. Und dann fiel mir der erste Einbruch in Ihrem Haus ein, Mr. Acton. Ich erinnerte mich daran, dass Colonel Hater mir über einen langwierigen Prozess zwischen Ihnen und den Cunninghams erzählt hatte. Ah,
1: das kann man wohl sagen. Ich habe einen unanfechtbaren Anspruch
2: auf die Hälfte Ihres derzeitigen Besitzes. Vielleicht hofften die Cunninghams bei dem Einbruch in ihre Bibliothek etwas zu finden. Ein Dokument zum Beispiel, das im Prozess von Wichtigkeit sein könnte. Wäre das möglich? Und ob! Wenn Ihnen ein bestimmtes Dokument
3: in die Hand gefallen wäre, hätten Sie meinen Anspruch blockieren können. Glücklicherweise befindet es sich aber im Safe meines Anwalts. Also,
2: ein gefährliches, skrupelloses Unternehmen. Nachdem sie das Dokument nicht finden konnten, wollten sie den Verdacht ablenken, indem sie einen normalen Einbruch vortäuschten. Sie steckten ein paar x-beliebige Sachen in die Tasche und verschwanden.
1: Das erklärt also die seltsame Auswahl der fehlenden Gegenstände. Ja, naja, das
2: schien mir alles ziemlich klar, aber was ich vor allem brauchte, war der fehlende Teil des Briefbogens. Ich war ganz sicher, dass Alec ihn dem Toten aus der Hand gerissen hatte. Wie wir wissen, trug er zu der fraglichen Zeit seinen Schlafrock. Die Chancen standen 10 zu 1 dass er ihn in die Tasche gesteckt hatte. Es war immerhin der Mühe wert, nachzusehen, ob er sich dort noch befand. Deshalb arrangierte ich unseren gemeinsamen Besuch bei den Cunninghams.
3: Jetzt verstehe ich.
2: Sie erinnern sich doch, dass die Cunninghams uns entgegenkamen, ja? Hm. Unglücklicherweise wollte der Inspektor Ihnen sogleich über den einzigen Hinweis erzählen, den wir gefunden hatten. Es war von entscheidender Bedeutung, dass er nicht mehr dazu kam, den Zettel zu erwähnen, sonst hätten Sie sich daran erinnert und ihn sofort zerstört. Und da... Da fiel ich durch einen rettenden Zufall in Ohnmacht, sank zu Boden und gab so mit ein neues
3: Gesprächsthema. Du lieber Himmel, Mr. Holmes! Haben Sie etwa geblöfft?
1: Ich muss schon sagen, Holz, ich habe in meiner Praxis im Laufe der Jahre eine Menge Menschen vor meinen Füßen zusammenbrechen sehen, aber ich bestätige dir gern, dass ich auf deine Ohnmacht hereingefallen bin.
2: Oh, Erstaunlich. Nicht. Ja, das ist ein Kunstgriff, der mir oft sehr gelegen kommt. Naja, als ich mich also dann wieder erholt hatte, brachte ich durch einen kleinen Trick den alten Cunningham dazu, in dem Text der ausgesetzten Belohnung eigenhändig das Wort 1 in 12 zu verbessern. Ich wollte diese zwölf Meter zwölf auf dem abgerissenen Zettel vergleichen.
1: Oh, was für ein blinder Esel ich gewesen bin.
2: Oh, ich bitte dich vielmals um Entschuldigung, mein lieber Watson. Es tat mir aufrichtig leid, dass du denken musstest, ich sei nicht mehr bei klarem Verstand. Naja, also um kurz zu sein. Es gelang mir durch das Umwerfen der Karaffe... Ich
1: wusste es ja. Ich wusste genau, dass ich das verdammte Ding nicht umgestoßen hatte. Ja, es
2: gelang mir, die Aufmerksamkeit von mir abzulenken und rasch ins Ankleidezimmer zu schlüpfen, um schnell die Taschen des Schlaffrocks zu durchsuchen, den ich dort hatte hängen sehen. Ich hatte gerade gefunden, was ich suchte, als der Sohn mich auch schon entdeckte.
3: Ich muss sagen, Mr. Holmes, das ist das Erstaunlichste, was ich je im Leben gehört habe. Hm. Nicht nur Ecken? (lacht) Kolossal.
2: Was stand übrigens auf dem Rest des Briefbogens? Hier habe ich den ganzen Text. Hören Sie, komm um Viertel vor zwölf zum Osttor, dann wirst du etwas sehr Überraschendes erfahren, was für dich und auch für Annie Morrison äußerst nützlich sein
3: kann. Annie Morrison? Das ist doch ein Mädchen aus dem Dorf, nicht wahr? Ja,
2: ja, die Tochter von dem alten Arthur Morrison. Was hat denn die damit zu tun? Ach, was zwischen dem armen William Kirby und Annie Morrison war, Es geht uns eigentlich nichts mehr an. Alec Cunningham muss es gewusst haben. Das zeigt, wie geschickt die Falle gelegt war. Sie lockten William heraus und erschossen ihn.
3: Aber warum denn um Himmels Willen? Das erfuhr ich erst von dem
2: alten Cunningham nach seiner Verhaftung, als sie und Watson bereits nach Hause gegangen waren. Offenbar wusste William von dem Einbruch seiner beiden Herren in Mr. Actons Haus. Er drohte sie anzuzeigen.
3: Acton! (lacht) Ja...
1: Was hast du denn, Holmes? Ich fühle mich
2: plötzlich so müde, Watson. Schrecklich müde. Ja, wenn Sie, meine Herren, mich entschuldigen wollen, gehe ich dann lieber gleich zu Bett.
3: Ja, das Aber verstehe ich. Das das auf jeden
2: Fall glaube ich, die ruhigen Tage auf dem Lande haben mir sehr gut getan. Ja, es ist ein voller, voller Volk, Watson, den ich nur dir verdanke. Ja, ich werde bestimmt glänzend erholt morgen in die Baker Street zurückkehren.
0: Rundfunk brachte Sherlock Holmes spannt aus. Ein Hörspiel nach einer Sherlock Holmes Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle von Michael Hartwig, Deutsch von Ruth von Markart und John Leckland. Die Mitwirkenden waren Sherlock Holmes Peter Passetti, Dr. Watson Klaus Behrend, Colonel Hater Hans C. Ballot, Cunningham Horst Tapper. Alec Cunningham, Norbert Kappen. Mr. Acton, Adolf Ziegler. Inspektor Forrester Bum Krüger. Ein Butler, Gustl Datz. Der Sprecher war Josef Manut. Musik Peter Zwetkoff. Regie: Heinz Günther Stamm. Lust auf mehr Hörspiel? Weitere Hörspielkrimis finden Sie in unserem Hörspielpool.
4: Sie sehen zwei Pistolen auf sich gerichtet. Also machen Sie keine
0: Tomaten. Hörspielpool in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jede Zeit ist Hörspielzeit.